0: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui on va parler de routine d'écriture, de mise en forme, de premier jet, de thèmes et de sujets, de dialogue, de fin, de recherche, de description, d'éléments perturbateurs et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous le lundi 18 janvier 2021, je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit, je ne suis pas chez moi, donc euh, il y a quelques interférences sonores. Je n'ai pas écrit depuis quelques jours, parce que justement, comme je viens de vous dire, je ne suis pas chez moi, et donc euh, forcément ma routine d'écriture en est impactée. Et j'ai eu envie de venir vous parler euh, un petit peu là, parce que je suis en train de découvrir un nouveau podcast, dont j'ai déjà entendu vaguement parler, mais bon, tant que je ne les ai pas écoutés, je ne les connais pas. Et donc c'est le podcast... « L'essence, les sons et l'écriture de Morgan Eman. Donc c'est super intéressant et dans ses premiers épisodes, alors déjà elle est très rigolote, mais en plus dans ses premiers épisodes, elle se fait pas mal de réflexions autour de la routine d'écriture. Et moi je me suis rendu compte en l'écoutant que ma routine d'écriture était bien implantée maintenant. Il y a quelques mois quand je m'arrêtais d'écrire une journée, c'était compliqué de reprendre le fil de mon roman. Et en fait aujourd'hui je me rends compte que si je n'écris pas pendant 1, deux, trois jours, ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, j'ai un peu lâché prise par rapport à ça, parce que c'est tellement ancré, implanté en moi, que j'ai l'impression que ça ne peut plus m'échapper. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que mon roman est déjà bien avancé, donc du coup, je suis plus dans le premier jet, dans la créativité pure et dure, donc je le connais très bien, voilà, j'ai plus besoin d'y être connecté à 100% 24h sur 24 ou euh, si c'est parce que euh, maintenant ma routine d'écriture est plutôt bien ancrée en moi et que euh, si je m'arrête pendant quelques jours, ça ne va pas euh, perturber euh, ma manière de faire. Du coup, ces derniers jours, je n'ai pas beaucoup écrit, je m'y suis remis un petit peu euh, aujourd'hui. J'ai retravaillé le début de mon texte et je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas forcément l'histoire qui ne marche pas, ni la structure, mais la manière dont je la raconte. Je n'ai peut-être pas encore trouvé la bonne mise en forme. C'est un petit peu embêtant à ce stade de l'écriture de me rendre compte de ça, parce que ça voudrait dire tout retravailler de A à Z. Je me demande, en fait, s'il ne faudrait pas que je l'écrive comme une longue lettre que ma narratrice adresserait à quelqu'un et qu'on ne saurait pas qui c'est. J'ai envie de faire ça. C'est une question que je me pose. Et puis, en même temps que je me pose des questions sur l'Inde de soulage mon autre roman sur l'essai comique me pose aussi beaucoup de questions. C'est un petit peu comme si je voulais pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait pour l'Inde de Sourage. Donc j'essaye un peu d'accumuler des éléments à droite, à gauche, pour pas tomber dans les mêmes pièges. Et là, ce matin, j'ai eu une idée par rapport à ce roman. Une idée de nouvelle fin, qui me semble beaucoup plus intéressante que la première idée que j'avais de fin. Et qui me permettrait de ne pas faire une encyclopédie, en fait. Donc ça, ça serait pas mal aussi. Je vais explorer, je note les idées que j'ai, je reste alerte, à l'écoute. Et puis mon histoire se construit comme ça. Et quand j'ai le temps de m'y atteler, eh ben, je m'arrête un petit peu dessus. Je ne peux pas lui donner la priorité. Il faut d'abord que je termine l'Inde de Soulage. En fait, l'Inde de Soulage, je l'écris le matin, à mon réveil. C'est mes deux heures du matin d'écriture quand c'est possible, parce que là, ces trois derniers jours, ça n'a pas été possible. Mais sinon, en règle générale, de 6h à 8h à peu près, c'est réservé à l'écriture de mon roman L'Inde de Soulage, que j'adapte en fonction de différents paramètres hein, qui sont indépendants de ma volonté. Et le reste du temps, c'est consacré à plein d'autres choses et si j'ai d'autres petites plages de liberté dans ma journée sans que ça soit une contrainte ni quoi que ce soit, je me laisse la possibilité comme je l'ai fait ces derniers jours de reprendre ce premier jet sur lequel je tâtonne alors je pense que dans l'idéal ça serait bien d'écrire le premier jet d'un roman d'une traite sauf que mes conditions ne me le permettent pas donc je fais avec les possibilités que j'ai parce qu'une autre chose qui me semble encore mieux que d'écrire tout d'une traite c'est d'avoir déjà un Travail bien avancé sur un prochain roman une fois que j'aurai envoyé à des maisons d'édition l'Inde de Souraj. Comme ça, j'ai plus à m'inquiéter de l'Inde de Souraj. Je serai déjà dans un autre projet. Et donc, si mon manuscrit est accepté, tant mieux. Peut-être que je retravaillerai dessus avec un éditeur, etc. S'il est refusé de partout, j'aurai pas le temps de me lamenter sur mon sort, que je serai déjà dans le travail d'un prochain roman. Ça évitera le mur d'élémentation, en fait. J'en ai déjà parlé ici, mais je reviens là-dessus parce que je me rends compte que le problème n'est toujours pas réglé. C'est-à-dire que je ne sais pas de quoi je veux parler dans mon roman. Je parle de plein de choses, j'ai plein de choses à dire, mais c'est assez flou. Ça se mélange, ça s'entrelace et du coup je me perds, je m'éparpille. C'est vraiment le souci que j'ai. Il y a des auteurs qui vont commencer à écrire parce qu'ils savent de quoi ils vont parler. Et moi, en fait, j'écris et je découvre après de quoi je veux parler. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai voulu écrire cette histoire, que cette histoire me porte depuis quatre ans. J'avais quelque chose à dire par rapport à ça. Mais quoi Quoi exactement En fait, je suis en train de le chercher. Ça me pose question et il va falloir que j'explore un peu ça de manière plus profonde. Bon, c'est un petit peu ce que me proposait ma professeure de français. Il hein. faut que je revienne aux bases de mon envie d'écrire ce livre en particulier. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un défaut ou quoi. Disons que je suis comme ça parce que c'est quelque chose auquel je ne me suis jamais attardée dans les romans que je lisais. Je ne faisais pas attention de quoi ça parlait. Ce que j'aimais, c'était qu'on me raconte une histoire, peu importe le thème, peu importe le sujet. Je commence seulement à faire attention euh, au thème des romans que je lis, pourquoi ça me plaît, parce que ça parle de tel thème, et pourquoi ça me plaît que ça parle de ce thème-là. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais fait attention à ça. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que je ne m'intéresse pas à l'histoire euh, du livre, mais plutôt à la manière dont elle est racontée. Mais en fait, euh, ça veut dire quoi la manière dont elle est racontée Ça dépend euh, quels thèmes sont abordés. Et moi, je n'ai jamais fait attention à ça. Pour moi, une histoire, c'était des bons personnages, une bonne intrigue bien ficelée, de la profondeur, des éléments de réflexion. Mais pourquoi certains textes me parlent plus que d'autres Ça va au-delà de la bonne intrigue, du bon personnage, du style flamboyant, etc., je pense que c'est vraiment, il y a des termes qui nous parlent plus ou moins. À présent, quand je vais lire, je vais faire un peu plus attention à ça. Quels sont les thèmes qui m'inspirent dans les romans que je lis Pourquoi ça me parle Pourquoi ça ne me parle pas Je me suis rendu compte, par exemple, assez récemment, que tous les livres qui parlaient du désir, de la passion inflammable, tout ça, c'était des thèmes qui me passionnaient, qui trouvaient toujours écho en moi. Il va falloir que je sois plus attentive à ça, et peut-être que ça me permettra d'explorer un peu plus facilement les thèmes que moi, je veux aborder dans mon roman. Et comment je veux les aborder, surtout Parce que c'est bien beau d'approfondir mes thèmes, mais si je ne sais pas trop comment en parler, c'est comme si j'effleurais le sujet, puis que pff, je passais à autre chose, quoi. C'est là où ça manque de profondeur. Je pense que dans mon roman, il y a énormément de pistes de réflexion, mais dix fois trop, sur lesquelles un lecteur ne va pas avoir le temps de s'apesantir, puisqu'il sera dans le vif de l'action, dans le vif du sujet. Le mercredi 20 janvier 2021. Bon, bah, je reprends le micro aujourd'hui pour vous dire que vous n'êtes pas prêt de voir l'apparition de mon texte. C'est pas nouveau, mais j'ai encore énormément de choses à travailler. Et en fait, je pense que là où je bug totalement, c'est que je suis beaucoup trop collée à mon texte. Il faut que je prenne de la hauteur, il faut que j'arrive à dégager la trame essentielle. Et je ne sais pas du tout comment faire. Je suis complètement perdue. Et là, suite à une discussion avec euh, ma mère autour euh, du travail euh, d'écriture, autour de mon travail d'écriture, c'est un peu ça qui a rejailli. C'est que ce n'est pas naturel pour moi euh, d'être dans la forme, en fait. Je suis dans la vie, mais je ne suis pas du tout dans la forme. Et que là, il faut que je travaille là-dessus. C'est un peu mon gros défaut depuis euh, toutes ces années, arriver à structurer les choses. Dès que je me repenche sur mon texte, je repars dans la lecture, je me laisse avoir par l'histoire, par des petits détails, par ceci, par cela. Et euh, je ne suis plus du tout dans un regard critique, en tous les cas pas celui qu'il faudrait que j'ai, avec assez de recul pour pouvoir euh, synthétiser un petit peu ce que je veux dire. On revient à la question de départ qui est quelle histoire j'ai envie de raconter. De quoi j'ai envie de parler C'est quand même hallucinant, après tout ce temps de travail, que j'en sois toujours à ces questions-là. Mon roman, c'est comme s'il y avait plein d'histoires dedans. Et il faut que j'en fasse jaillir une. Il faut que je fasse un choix, voilà. C'est toujours le même problème, savoir choisir. Je pense qu'il faut que j'arrête de le faire lire à droite, à gauche. Maintenant, il faut que ça vienne de moi. Sauf que je ne sais pas du tout comment procéder. Est-ce que, de nouveau, je vais pas faire une petite pause alors, ça ne serait pas la même pause que dernièrement, à savoir travailler complètement sur un autre texte à côté. Quoique, pourquoi pas, hein, ça peut être une solution aussi, une possibilité. Mais ça serait plutôt euh, travailler autour de mon texte. C'est-à-dire euh, écrire euh, note d'intention sur note d'intention. Pour euh, limite ne plus avoir qu'une seule phrase. Bon, j'ai de nouveau un rendez-vous avec ma professeure de français. Euh Demain, plus pour reprendre un petit peu les corrections qu'elle a fait sur mon texte même, le fait de la voir va me permettre de mieux comprendre ses corrections. Enfin, j'espère, en tous les cas, c'est ce que j'attends de ce rendez-vous. En écoutant Morgane Eman dans un épisode où elle parle des dialogues, où elle parle, je crois, d'un auteur qui n'arrive pas à écrire des dialogues, et donc pour éviter d'être confronté à cette problématique, il les évite. Et là, d'un coup, j'ai eu une illumination. Et si j'écrivais mon texte sous forme de dialogue comme si euh, ma forme et, et mon fond dialoguaient entre eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, mais pourquoi euh, t'es parti en Inde euh, Voilà, un truc un peu comme ça. Je ne sais pas, c'est une piste à explorer. Pourquoi pas Le vendredi 22 janvier 2021. Hier, j'ai eu une séance très constructive avec mon ancienne prof de français. On se revoyait pour euh, un peu travailler sur ces corrections que je ne comprenais pas toujours. Je voulais lui demander plus de précision sur certains points qu'elle soulevait dans mon roman parce qu'elle la note parfois à analyser, à développer et c'est pas toujours très clair pour moi. Et d'autres fois, elle surligne des mots et je vois pas trop pourquoi. Alors des fois, je me doute que c'est les tournures de phrases qui lui plaisent pas, mais à certaines fois, euh, j'avais beau chercher, je voyais pas. Bon, ça a l'avantage de me faire réfléchir sur chaque point. Et pareil, elle me barrait quelques passages qui, moi, me semblaient importants. Et ça a été... Euh très constructif cette séance puisque euh, j'ai l'impression d'avoir débloqué plein de choses. J'ai notamment trouvé le thème essentiel de mon livre, celui que j'avais vraiment envie de traiter. Et euh, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que euh, j'ai peur de trop en dévoiler sur mon roman si je vous le dis. Mais il faut que je réécrive tout dans cette direction, avec ce thème-là en tête de manière très précise. Je pense que jusqu'à présent, j'ai beaucoup tourné autour du pot euh, sans arriver à le déceler clairement. Et là, il m'apparaît euh, très très clairement. Et donc, ce pas du tout euh, le thème de l'amour ou, ou que sais-je, même si ça va avoir une certaine place dans mon roman quand même, mais c'est pas l'essentiel de mon texte. Toute la réflexion qu'on a eue autour de ça hier a mis en exergue le fait qu'il fallait que peut-être je change ma fin que ma fin n'était pas très logique par rapport au thème que j'avais envie de développer. Donc là, ça serait un crève-cœur, hein. ça veut dire me débarrasser de ma fin. Oh, ma fin dont j'étais si contente, la dernière scène de mon livre. Quand je parle de fin, c'est la dernière scène de mon livre. Mais bon, c'est aussi ça l'écriture, hein. c'est savoir euh, faire des coupes. Et puis, bah, il faut aussi que je remette en forme tout mon roman, et qu'à chaque scène, je me pose la question, est-ce que cette scène fait évoluer mon personnage dans le sens où je veux le faire évoluer si ce pas le cas, il faut que je la supprime. J'espère qu'avec cette méthode de travail, je vais enfin arriver à avancer concrètement sur mon roman au lieu de tourner autour du pot, comme c'est le cas depuis des mois. Donc là, je vais essayer d'organiser un petit peu ma séance de travail pour pas trop me perdre. Il faut que je refasse un plan, là. Mes scènes, je les ai. Elles sont plus vraiment à écrire. Il faut sans doute que je les retravaille pour aller vraiment dans la direction où je veux aller. Mais maintenant, il faut que je travaille la mise en forme. Donc oui, comme je me doutais euh, il y a quelques temps, c'est encore du gros œuvre dans lequel je me lance à présent. Mais j'ai quand même le sentiment que ça va aller plus vite qu'auparavant parce que maintenant j'ai un fil rouge. Enfin, j'ai un fil rouge qui est très clair. Puis j'ai compris une chose essentielle hier. C'est-à-dire que chaque scène qui se passe dans le livre doit amener mon personnage vers sa résolution. Étant donné le thème que j'ai choisi, comme l'intrigue concerne mon personnage, il faut que je me positionne sur mon personnage. Pour faire évoluer l'intrigue et non l'inverse et en fait jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment de progression dans mon texte c'était ça le gros souci c'est que c'était des scènes posées les unes à côté des autres sans réel crescendo bon voilà je vais travailler là dessus j'aurais bien travaillé un petit peu plus longtemps ce matin malheureusement j'ai pas le temps puisque j'ai prévu d'aller à la BPI, donc à Beaubourg, à la bibliothèque universitaire de Beaubourg, pour continuer mes recherches. Aujourd'hui, je voudrais faire des recherches autour des naxalistes. Mais je crois que je ne vous ai pas dit, en fait, avant-hier, j'ai déjà été faire des recherches plutôt autour de l'univers tribal et de l'hindouisme. Et là, aujourd'hui, j'aimerais approfondir les recherches que j'ai commencées mercredi et j'aimerais continuer sur le contexte politique. Puis si je trouve d'autres choses à explorer, pourquoi pas mais bon, c'est compliqué en fait, parce que la tribu dans laquelle je suis allée, il y a très 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 peu d'infos sur elle. Donc en fait, à chaque fois que je trouve un petit peu des choses, c'est dans des livres communs à toutes les tribus d'Inde. Donc c'est pas très spécialisé. Et pour l'instant, j'ai rien trouvé d'autre. Bon, je m'en contente pour le moment. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train de remettre en place mon histoire par rapport à cette nouvelle ligne narrative vraiment euh, écrire mon texte euh, sans perdre de vue, quelle est la ligne directrice Et en quoi mon personnage change et évolue d'une scène à l'autre avec cette ligne narrative C'est super intéressant de faire ça, j'ai vraiment l'impression de tenir quelque chose là, hein. c'est incroyable. Attends, ça fait des mois que je cherche et j'ai enfin quelque chose. Mais là où ça me pose question, c'est que je me dis en fait, c'est comme s'il si fallait que j'ai des conversations avec d'autres personnes pour pouvoir me tirer les verres du nez. Que moi-même, j'étais pas capable d'avoir cette réflexion toute seule et euh, d'y apporter une réponse euh, claire et nette. Là, je sais pas. C'est comme si ma prof, elle avait allumé une lumière, que moi, j'étais arrivée toute seule dans la pièce, mais que j'arrivais pas réussi à trouver l'interrupteur ou que je m'étais contentée d'un faible éclairage, en me disant bah, c'est bon, ça va suffire. C'est fou quand même. Pourquoi je suis pas capable toute seule d'arriver à allumer la lumière? Le dimanche 24 janvier 2021. Le fait d'avoir trouvé le thème central de mon roman fait que j'ai l'impression de me poser les bonnes questions à présent et d'avancer dans la bonne direction. Donc là, je suis en train de réécrire tout le plan de mon livre en prenant scène par scène pour comprendre en quoi elles servent le thème central de mon histoire. Et si elles ne le servent pas, soit je les supprime parce que ça ne fait pas avancer l'intrigue et ça ne sert pas le thème central de mon histoire, soit euh, je les réécris. Et du coup, j'ai des nouvelles idées qui me viennent euh, pour certaines scènes. Par exemple, quand il y a une description, au lieu que ça soit purement factuel et descriptif, je me dis qu'est-ce que ça peut amener au récit Qu'est-ce que ça présage de la suite À travers la description, laisser sous-entendre comment les choses vont évoluer, quelle direction elles prennent. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais que rien ne soit factuel, en fait, qu'il y ait toujours une double lecture. Donc là pour l'instant je suis juste en train de refaire mon plan et il y a plein de choses qui m'apparaissent euh, qui me semblent mais tellement euh, pertinentes euh, par rapport à ce que j'avais avant, euh, ça n'a plus rien à voir. Et quand j'ai un doute par rapport à la légitimité d'une scène, bah, je me questionne vraiment pour savoir si ça sert à quelque chose de la garder. Bon jusqu'à présent j'en ai pas supprimé beaucoup mais j'ai quand même l'impression que les choses avancent plus vite et qu'elles vont dans une direction. J'espère vraiment tenir mon roman euh, du bout des doigts, là, maintenant. Si ça marche, ce mode de fonctionnement, jusqu'au bout, là, mon roman est presque écrit, hein, parce que j'ai déjà toutes les scènes en tête, plus ou moins abouti plus ou moins élaboré, une fois que j'aurai vraiment un plan qui se tient, j'aurai plus qu'à réécrire les scènes qui manquent ou qui sont mal formulées ou pas dans le bon sens pour terminer mon histoire. Bon, j'ai encore pas mal de travail, hein. ça n'enlève pas la masse de choses que j'ai à faire, mais disons que j'ai l'impression que je tourne plus en rond en fait, j'ai l'impression d'avancer concrètement là. Donc c'est ça qui est hyper positif. Alors pour vous donner quelques exemples, j'ai un événement qui se passe entre mes deux personnages et je pense que là où il se déroule jusqu'à présent, c'est pas le contexte idéal pour que ça se passe. Et donc j'ai envie de changer le décor de cette scène. Donc il faut que je trouve un autre décor et donc il faut que je la réécrive en adaptant pour ce nouveau décor. J'ai une autre scène aussi qui est très très factuelle et finalement, qui ne fait que décrire une particularité de l'Inde, c'est-à-dire les cérémonies, les pujas qui ont lieu partout, tout le temps. Elle reste très factuelle parce qu'elle n'apporte rien au récit. C'est juste une description d'un événement indien. Et donc, j'ai envie de me servir de cette scène pour faire comprendre autre chose au lecteur. Et donc, il faut que je la formule autrement, sous un autre angle, en gardant bien en tête le message que je veux faire passer. En fait, c'est ça que j'essaye de mettre en exergue, c'est de comprendre chaque message de chaque scène. Parce que jusqu'à présent, ce que m'a fait remarquer ma preuve de français, et ce dont j'avais conscience sans vraiment le formuler avec clarté, c'est que mes scènes étaient juste des scènes posées les unes à côté des autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un vrai crescendo pour servir une intrigue ou un propos. C'était juste un patchwork d'événements à coller les uns aux autres sans qu'il y ait une réelle progression une progression construite, pas tellement logique par rapport à ce que j'ai envie de dire. Tandis que là, j'aimerais amener l'histoire dans une direction en particulier, que tout tende vers là, et que la résolution ne soit que le résultat de tout ce qui a précédé, et qu'il y ait une vraie évolution en fait. Pas seulement de l'intrigue, mais aussi de mes personnages. Enfin voilà, donc du coup c'est très très intéressant là, j'ai encore jamais travaillé comme ça et comme aussi je me suis rendu compte que j'avais du mal à pousser ma réflexion toute seule, hein. souvent à chaque fois quand j'ai avancé concrètement sur mon projet c'est que j'ai confronté mon livre au regard de quelqu'un d'autre et c'est son regard qui m'a apporté la réflexion dont j'avais besoin ou qui a fait évoluer ma réflexion. Je vais pas pouvoir fonctionner tout le temps comme ça en, en confrontant à l'autre. quoi, J'aurai pas tout le temps des personnes qui vont pouvoir me tirer les verres du nez. Et c'est à moi de faire ce travail tout seul. Il faut que j'apprenne à faire ce travail tout seul, mais. C'est un apprentissage qui est long et fastidieux parce que ça fait longtemps que j'ai ce travers-là. Donc là, euh, j'essaye de pousser très loin ma réflexion, d'écrire des textes autour euh, de ma réflexion en me disant mais pourquoi je fais ça comme ça et qu'est-ce que ça apporte au récit et pourquoi ceci, pourquoi cela, et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne. Enfin voilà, de, de pousser le fil mais jusque dans mes retranchements. S'il y a un truc qui n'est pas clair, aller le creuser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça pour euh, m'aider à réfléchir un peu plus en profondeur. Donc je n'ai plus besoin en fait d'un regard extérieur pour me confronter à ces questionnements et les faire évoluer. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui et j'ai l'impression que là, je suis dans un nouvel élan très positif. Je me suis aussi fait une autre réflexion euh, récemment, là, en écoutant toujours euh, le podcast de Morgan Eman, et elle explique, lors de sa première interview où elle parle de son premier livre qui a été publié, elle explique pourquoi elle a absolument tenu à se faire publier en maison d'édition, parce qu'elle avait envie de passer par ce travail éditorial. Et en fait, euh, c'est pas tant que je ne suis pas attirée par l'auto-édition qui fait que j'ai pas tellement envie d'en passer par là, mais c'est parce que, oui, moi aussi, j'ai envie de faire un travail éditorial. Je pense que c'est indispensable et c'est ce qui va m'apprendre à écrire. Enfin, pas que, mais en tous les cas, ça va me faire progresser, c'est certain, et je cherche à progresser dans l'écriture, c'est pourquoi j'ai vraiment envie de passer par l'édition traditionnelle. De là est née une nouvelle réflexion, c'est-à-dire que je vais envoyer mon texte à plusieurs grandes maisons d'édition pour commencer, et si ça ne donne rien, j'irai voir dans des maisons plus mineures, même si quelque part, est-ce que c'est vraiment important de me faire publier dans une grande maison d'édition Parce que j'ai peur d'être noyé déjà parmi tous les auteurs que ces grandes maisons d'édition publient, d'une part, qu'il n'y ait pas vraiment de travail éditorial d'autre part. Alors voilà, est-ce que ça vaut le coup de me faire publier, par exemple, chez Gallimard, mais que derrière, il n'y ait aucun travail éditorial Franchement, je me pose la question. Alors c'est sûr, c'est prestigieux, une publication chez Gallimard, mais à quel prix Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi par rapport à ma démarche d'écriture Je sais pas. Et il est vrai que dans des plus petites maisons d'édition... J'ai le sentiment que l'éditeur prendra plus soin de moi, qu'il y aura un vrai travail en partenariat avec lui. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour nourrir mon travail d'écrivain Donc bon, voilà, je ne sais pas trop quelle stratégie adopter pour envoyer mon manuscrit. Est-ce que je l'envoie à toutes les maisons d'édition grandes et mineures en même temps Sachant que en fait, les maisons d'édition plus mineures, je ne les connais pas tellement. Parce que je lis beaucoup de romans euh, qui sont publiés chez les grandes maisons. Donc il euh, faut que j'aille faire un tour un peu en librairie pour voir un petit peu quelles sont les maisons euh, qui pourraient être intéressées par mon livre des maisons plus mineures. Il ouais. faut que je fasse vraiment une recherche euh, à ce propos. Mes dernières recherches à la bibliothèque euh, de vendredi n'ont pas été très fructueuses. J'ai fait des recherches par rapport aux mouvements terroristes qui existent dans la région dans laquelle se déroule mon histoire. Mais bon, comme pour le moment ils n'ont pas vraiment d'incidence sur mon histoire, je ne sais pas si ça vaut le coup d'approfondir euh, mes recherches. Même si en effet ça pourrait apporter quelque chose à mon texte, mais euh, il est déjà tellement riche que est-ce que ça vaut le coup euh, de le complexifier avec un paramètre de plus Je ne suis pas sûre. Bon, c'est bien que j'en sache un peu plus sur ces mouvements terroristes. Hein. Mais euh, bon, s'ils si n'ont pas une incidence directe sur mon texte, je ne sais pas trop si c'est important. Par contre, je n'ai rien trouvé en ce qui concerne la faune et la flore de ce secteur de l'Inde, et de l'Inde tout court. Donc là, il va falloir que je me documente ailleurs, et puis très très peu d'informations sur l'univers tribal indien. J'ai découvert aussi qu'il y avait une autre personne qui avait fait une étude sur les gotules à la suite de Verrier Elwin, qui est mon livre de référence absolue, mais qui est quand même un livre écrit par un homme qui vient d'un mouvement chrétien, qui est un ancien missionnaire, qui a vécu en Inde il y a une centaine d'années. Donc bon, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui l'éloignent beaucoup d'aujourd'hui. Et apparemment, cette nouvelle étude, déjà c'est une étude plus récente, c'est fait par une femme indienne anthropologue. Donc ça peut être très très intéressant d'aller chercher ce qu'elle a fait sur le Gotul à ce propos. Ça pourrait nourrir ma réflexion beaucoup plus, en tous les cas nuancer celle de Verriel Wynne. Donc je vais aller voir aussi de ce côté-là. Donc ça m'a donné plein de pistes de recherche, sauf que je ne sais pas du tout quand faire ces recherches. Parce qu'il faut savoir que moi, mes journées, elles sont organisées très simplement. C'est-à-dire, le matin, je me consacre à l'écriture de ce roman, mais plutôt l'écriture. Je n'ai pas trop envie de consacrer ces heures à faire des recherches. Parce que, bon, les recherches, c'est quand même pas ce qui a le plus. Enfin, c'est n'est pas ce qui m'amuse le plus dans l'écriture, clairement pas. C'est très intéressant, hein c'est nourrissant, enrichissant, tout ce qu'on veut, mais disons qu'au niveau créativité, c'est pas ce qui m'excite le plus. Hein voilà. Donc, faire des recherches entre 6h et 9h du matin. Je ne suis pas hyper enchantée. Et puis après, le reste de ma journée, je le consacre à autre chose. Quoi. Le lundi 25 janvier 2021. Ce matin, j'ai continué à élaborer le plan de mon histoire en le réécrivant totalement. Alors C'est vrai que je m'appuie sur ma liste des scènes que j'ai pour ma dernière version, mais j'essaye de comprendre la légitimité de chaque scène par rapport à ma thématique principale. Autant le début est très clair pour moi, ça coule de source, même si j'ai du mal à trouver mon élément perturbateur. Mais est-ce que l'élément perturbateur ne peut pas avoir lieu avant le début du roman C'est une question que je me pose. Il me semble que j'ai lu que c'était possible quelque part. Et puis bon, en tous les cas, je n'ai pas l'impression que ça gêne trop dans l'évolution de mon histoire, s'il n'est pas apparent dans mon texte. Sachant que j'ai deux possibilités d'éléments perturbateurs. Enfin, qui peuvent faire office d'eux. mais je suis pas hyper convaincue comme j'hésite je me demande si c'est vraiment des éléments perturbateurs enfin voilà donc je me pose un peu des questions autour de ça parce que pour moi, en fait, l'élément perturbateur, c'est le moment où mon personnage elle déclic de partir en Inde. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie qu'on la voit dans sa vie en France, en train de se dire, bon, bah, il faudrait quelque chose dans ma vie. Ah, si je partais en Inde pour faire un voyage Non, pff, ça me semble d'un plat pas possible. Je préfère la prendre à son débarquement de l'avion. Même peut-être un petit peu plus tard dans le récit, j'hésite encore au niveau de mon démarrage, mais en tous les cas, j'ai pas du tout envie de la prendre avant son départ. Et il me semble que c'est son départ qu'a l'élément perturbateur Quitte à revenir là-dessus plus tard si on en a vraiment besoin, mais est-ce que ça ne suffit pas juste de le faire comprendre Bon voilà, ça c'est des questions que je me pose. Et du coup, pour m'aider aussi à restructurer mon roman avec ce plan et tout, j'ai re-regardé une vidéo que j'ai déjà regardée plusieurs fois qui parle de structure. C'est la vidéo d'Elodie Lorette où elle parle de la structure en faisant l'analyse du film King Kong. C'est super intéressant, elle se base pour ça sur le livre Save the Cat. C'est un, un des livres de dramaturgie que je n'ai pas lu que j'ai découvert justement en regardant cette vidéo pour la première fois, et je la trouve super intéressante. Donc euh, je prends pas mal de notes, j'essaye de voir euh, qu'est-ce qui correspond ou pas à mon roman. J'essaye pas forcément de coller, d'ailleurs, elle le dit hein, dans sa vidéo qu'il ne s'agit pas d'y coller à 100%, qu'on peut un peu changer aussi l'ordre des scènes, ce genre de choses. Mais j'essaye un petit peu de comprendre comment se structure mon récit pour essayer de le condenser un peu. Donc là, en refaisant ce plan d'ailleurs, euh, je supprime plein de scènes. Peut-être que j'y reviendrai, hein, mais pour l'instant, je pense que c'est pas utile. En fait, j'essaye de simplifier mon propos parce que je pense que je partais trop dans toutes les directions et on savait plus trop où on allait. Ce qui fait que d'ailleurs, ma professeure de français a interprété un peu le thème principal de mon livre. Je voulais aussi vous parler d'autre chose par rapport à mes lectures cette fois. Je viens de terminer un livre, mais nul, nul, nul. Et ce que je comprends pas, c'est que l'autrice fait partie des 10 meilleures ventes de 2020. Alors bon, c'est pas nouveau que ce ne sont pas les auteurs les plus vendus qui sont les meilleurs... Mais là, quand même, je suis un peu sciée. Alors, certes, c'était son premier roman, elle a peut-être fait des progrès depuis, mais je ne sais même pas comment ce premier roman a pu être publié. Je me suis posé la question, est-ce que moi aussi, je serais capable d'écrire une dope pareille et de me faire publier J'ai envie d'essayer, sous un pseudo, hein, du coup, parce que j'aimerais bien ne pas me faire griller auprès des éditeurs, j'ai eu du mal à dormir avec ça hier soir parce que ça me trottait en tête, j'avais plein d'idées qui me venaient. Je me repassais les idées de romans que j'avais eues depuis que je suis toute petite, voir un petit peu ce qui s'adapterait le plus à une déclinaison en mode roman facile. Bon, sauf que souvent, je tiens beaucoup trop à mes textes pour les clés de la sorte. J'ai l'impression, en fait, qu'il suffit de bien connaître la structure du récit pour arriver à se faire publier dans certaines maisons d'édition qui n'ont pas un regard critique très approfondi. On essaye de trouver un peu les trucs qui font page-turner. Mais là, c'était un condensé de clichés, de choses, mais vues, mais cent mille fois. Je comprends pas. C'est quoi la nouveauté Elle a aucun style littéraire. Il n'y a pas de poésie dans sa manière d'écrire. Son style est plat, fade au possible. Il n'y a aucune profondeur, aucune idée derrière. Même son idée essentielle est pour le moins maltraitée. Alors, elle se rattrape un peu avec la fin qui n'est pas forcément celle qu'on attendait, mais... Non franchement, je comprends pas. Bon, Ça va me révolter comme euh, les téléfilms que je peux voir à la télé. Je me dis, mais comment on peut produire de telles merdes quoi Je regarde plus la télé parce que euh, je trouve ça abusé qu'on dépense autant d'argent pour faire de la fiction aussi merdique alors qu'il y a plein de beaux films qui ne trouvent pas leur financement. Il y a vraiment un déséquilibre dans l'art et la culture euh, qui me choque un peu. Pourquoi est-ce qu'on sert euh, aux gens euh, des merdes pareilles Je pense qu'ils sont tout à fait capables d'appréhender des œuvres avec un peu plus de profondeur et de contenu. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de leur servir des trucs qui leur vident la tête On peut très bien un page turner avec euh, du fond. Enfin, moi j'en ai déjà lu euh, quelques-uns quand même. Bah, ne serait-ce que La Horde du Contrevent de Damasio, euh, c'est typiquement un page turner, sauf que alors là le fond est même abyssal. Hein. Puis après, il y a des livres un peu plus euh, accessibles, on va dire, mais La Horde du Contrevent ça reste quand même assez accessible. Ce qui est moins le cas des Furtifs, hein, Ça, je dirais pas la même chose. Mais par exemple, je sais pas, euh, il me semble que Entre deux mondes d'Olivier Norek est quand même. Euh Bon, alors au niveau littéraire, ça reste assez euh, banal, il va pas chercher très très loin dans ses figures de style ou dans le travail sur la langue, mais disons que son histoire, il y a quand même une certaine profondeur, et puis alors là, on est saisi, quoi. Je sais pas, j'en ai lu quand même quelques-uns hein, comme ça. Euh... Donc, ouais, ça me pose question. Et des questions, je n'ai pas fini de m'en poser mais on verra ça lors du prochain épisode dans une semaine j'espère en tous les cas que celui que vous venez d'écouter vous a plu, j'imagine que si vous êtes arrivé jusque là, c'est que c'est le cas alors j'en profite pour vous remercier pour votre écoute et si vous avez envie de m'encourager encore plus, je vous invite à partager ce podcast autour de vous à laisser un commentaire ou des étoiles si vous êtes sur une application qui le permet ou à m'écrire un petit message sur Instagram j'en profite également pour vous a annoncer qu'une nouvelle vidéo sera disponible dès ce samedi, 14h, sur ma chaîne YouTube, Aurélia se raconte, pour un tout nouveau format. Cette fois, ce ne sera pas des conseils d'écriture, mais de lecture. Je vous partagerai mon bilan de lecture de ce début d'année. Bon week-end à vous, et à la semaine prochaine